0: Donc bonjour Antoine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur lST In Progress. Et maintenant que je fais mes épisodes à domicile, merci aussi de, de m'inviter dans tes locaux chez Hublot. Donc voilà, bah, on va parler évidemment de Hublot dans cet épisode de, de lST In Progress en quatre parties. On va parler de, de ton parcours, de, de ce que tu as fait avant Hublot. On va parler ensuite de Hublot, un petit peu de l'écosystème et pour finir quelques questions sur, sur l'entrepreneuriat en général. Et donc pour commencer, hein, toujours j'introduis, je ne fais, fais jamais de surprise dans mes introductions, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs, nous expliquer qui tu es
1: bah, Bonjour Meriadek, merci à toi d'être venu surtout, d de déplacé dans nos, dans nos nouveaux bureaux où je suis très content de, de t'accueillir. Donc moi je suis Antoine Laurent, je suis l'un des cofondateurs et le CEO de, de Hublot. Pour me présenter en quelques mots, en gros, j'ai fini mes études il y a 10 ans maintenant, j'ai travaillé pendant quelques années dans un cabinet de conseil en stratégie que j'ai quitté au bout de 4 ans pour apprendre à coder et c'est là que l'idée de Hublot est née et que j'ai lancé Hublot il y a 5 ans et demi maintenant avec deux associés à la base et ça nous amène jusqu'à aujourd'hui je pourrais rentrer un peu plus dans le détail de mon parcours.
0: Quoi. Évidemment, je vais poser, je posais plein de questions pour euh, comprendre encore mieux justement pourquoi tu as fait cette, cette passerelle entre, euh, entre l'aspect commerce et l'aspect maintenant plutôt, plutôt tech. Et pour commencer, bah, j'ai vu que dans ton parcours, tu avais fait HEC. Quand tu es rentré à HEC, quelle était ton ambition Quel était ton rêve Qu'est-ce que tu voulais devenir Qu'est-ce que tu voulais accomplir
1: En réalité, je suis rentré à HEC, je ne savais pas trop. J'ai eu un parcours assez généraliste, euh, bon élève... Euh... J'ai fait S, bac S, euh, j'ai eu des bonnes notes. J'ai fait une prépa parce que je savais pas ce que je voulais faire. Euh, je suis rentré à HEC sans vraiment savoir ce que j'allais faire non plus. Et puis en sortant d'HEC, je savais toujours pas ce que je voulais faire. Donc euh, j'ai choisi de faire du, du conseil en stratégie donc dans un grand cabinet euh, pour travailler sur plein de sujets différents, voir pas mal de choses. Et c'était l'une des voies royales aussi en sortant d'école de commerce, un, un, un métier assez... Euh, des cabinets assez prestigieux et, et élitistes. Donc euh, finalement, c'était euh, comme d'autres personnes d'ailleurs qui ont eu une formation euh, comme moi, un enchaînement de non-choix.
0: Ouais, c'est ça, c'est tu euh, Finalement, c'est assez, assez linéaire, quoi.
1: C'est assez, assez linéaire, euh, pas, pas vraiment de certitude, donc euh, allez. Euh vers, 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 vers le conseil et, et enfin prépa, école de commerce, conseil. Après, ça m'a beaucoup appris, hein, j'ai adoré, mais euh, en réalité, je savais pas vraiment ce que je voulais faire à ce moment-là.
0: Est-ce que tu avais un rêve quand tu étais petit Je sais que, bon, moi, quand j'étais tout petit, je voulais euh, découvrir le produit de l'immortalité. Bon, j'y suis pas encore, mmh. euh, peut-être que ça va arriver un jour, je sais pas encore. Mais voilà, est-ce que tu avais un rêve comme ça, un rêve un, un peu fou, euh, soit un métier, soit quelque chose aussi d'un petit peu plus extravagant peut-être <coughs>
1: Non, j'avais vraiment pas de rêve en particulier. Euh, moi, j'avais plutôt envie d'aller. Déjà, mon rêve, c'était assez basique. J'avais envie d'aller habiter à Paris. Euh, je viens pas de, pas de la campagne, une petite ville, mais je viens de Lyon. Euh, et je me disais, j'ai envie d'aller à la capitale pour faire un, un beau métier, apprendre plein de choses. Euh, j'ai commencé à être de plus en plus ambitieux dans, dans ce que j'attendais pour moi-même au cours de mes études, mais j'avais pas un métier en particulier que je voulais faire. Même tout petit. J'ai dû vouloir être pompier quand j'avais 6 <rire> ans, beaucoup, mais ouais. rien de plus.
0: C'est drôle, comme ça que tu, que tu voulais partir, se monter sur Paris. Bon, c'est sûr que la capitale, ça attire. Généralement, après, il y a la bascule quand tu arrives à 35-40 ans, mmh. que tu veux revenir en province pour, pour fuir un petit peu la, la, la vie trépidante parisienne. Euh, voilà, Est-ce que tu est -ce que en es rendu à cette étape-là Est-ce qu'aujourd'hui, Paris, c'est toujours dans tes plans Est-ce que tu veux y rester Est-ce que tu veux retourner un peu plus dans des villes un peu plus, un peu plus tranquilles euh, je, pensais, je pensais pas être
1: comme ça justement. Je pensais euh, vouloir rester à Paris. Euh, j'ai des amis qui commençaient à me dire, euh, bah, moi, je retournerais bien vivre à Lyon ou dans d'autres villes ou là où là où ils ont grandi. Et pour le coup, comme beaucoup de Français, je pense, euh, le, le Covid et euh, le temps que j'ai pu passer pendant certains confinements à la campagne, euh, dans la maison euh, de, de famille de ma femme notamment, m'a fait réaliser que si, en fait. Et, <rire> ça là, donne envie de. Je suis dire convaincu donc. que j'irai habiter plus dans un environnement plus. Euh, Provincial, vers dans, dans un futur plus ou moins proche. Plus ou moins proche un, okay. peu plus, un peu compliqué aujourd'hui. Pas bah forcément avec Hublot, en surtout... En euh, une boîte euh, parisienne.
0: <rire> forcément, on va en revenir aussi dans, dans la suite de l'épisode. On, on sait que, notamment dans la partie écosystème, on sait que, que, que l'écosystème santé, il est quand même très centralisé à Paris et que tout se passe ici. Donc, euh, forcément, quand tu veux rencontrer tes, tes futurs collaborateurs, tes, tes futurs partenaires, etc., bon, il faut être à Paris. C'est quasiment indispensable.
1: Oui, après, <coughs> l'avantage. Euh... Qu'on a dans la santé, quand même, par rapport à d'autres industries en France, c'est que c'est beaucoup plus décentralisé. Nous, les établissements avec lesquels on travaille, c'est des hôpitaux, c'est dans toute la France, les cliniques, pareil. Alors que si tu veux travailler dans, dans la finance, bah, c'est très parisien. Si tu veux travailler dans beaucoup d'autres secteurs, pas... enfin, la France est un pays très centralisé, mais la santé, c'est corrélé à la population, finalement. Et donc, c'est beaucoup plus décentralisé que d'autres secteurs.
0: Ah, c'est vrai que je n'avais jamais vu cette analyse-là. Tous que les euh... services publics, ouais. finalement, ils
1: sont plus corrélés à la, à la répartition de la population française et, et la santé en fait partie.
0: Non, c'est vrai que c'est une bonne analyse parce que de, de mon côté, j'ai bah, tendance à dire que voilà, 95% des personnes à qui je parle, soit sur le podcast, soit avec le, le Startup Studio, ils sont sur Paris. Mais c'est vrai que j'ai oublié un petit peu que côté euh, soignant, côté soigné, euh, bon, il y a quand même un maillage territorial qui est assez conséquent. Et c'est vrai que dans le coup, pour, pour ce que fait Hublot, forcément, y a, vous touchez un petit peu à droite et à gauche. Tu l'as dit aussi en introduction, tu es passé sur le, le wagon pour apprendre à développer, et tu m'avais dit lors d'un premier appel que justement, tu avais voulu faire ça pour mettre les, les mains dans le cambouilleux. Comment tu as eu ce déclic de te dire vas-y, il faut que je fasse le wagon, il faut que j'apprenne à coder Est-ce que c'était plutôt justement pour essayer de, de changer complètement de voie Est-ce que c'était pour te sensibiliser à cette technologie-là et te dire, voilà, moi, je, suis, je, je sais de, de quoi je parle, si je dois parler de ça Comment tu as fait cette décision Comment ce, ce choix s'est maturé je pense qu'avec l'âge et avec le temps, en
1: ayant fait prépa, école de commerce, conseil, et en conseil, c'est super intéressant. Tu es exposé très vite à des interlocuteurs assez haut placés. J'ai eu la chance, lors de premières missions de conseil, de pouvoir présenter devant des dirigeants d'entreprises qui faisaient plus de dizaines de millions de chiffres d'affaires. Mais on reste dans une posture de, de conseil, des missions en plus en conseil en stratégie relativement courtes où euh, c'est peu opérationnel dans euh, la mise en œuvre euh, des conseils, des recommandations et qu'est-ce qui se passe vraiment de l'intérieur des, des entreprises. Et au bout de quatre ans, j'ai vraiment eu ce déclic en me disant j'ai envie de mettre les mains dans le cambouis, de faire les choses. Et en, en grandissant et aussi euh, et au fur et à mesure euh, de, de ma vie, des événements de vie perso, j'ai eu de plus en plus envie de prendre des risques. Une appétence au risque qui a vraiment grandi. Et ça s'est matérialisé par cette décision de quitter un job confortable, bien payé, bien, bien rémunéré aussi, pour aller faire quelque chose de différent, être beaucoup plus opérationnel dans une, dans une petite entreprise. Je n'avais pas forcément envie d'entreprendre à ce moment-là, mais le choix de faire le wagon, donc le wagon qui est un bootcamp pour apprendre en deux mois de façon très intensive à faire du développement web, c'est fait un peu par hasard. En réalité, c'est un ami d'amis qui m'en a parlé. Et moi, petit, j'étais un peu geek. J'avais codé okay, cool. quand j'avais 12-13 ans. Tu avais
0: quand même déjà ce, ce goût un petit peu du... Euh, voilà, j'avais un petit, petit côté
1: fait. geek. et Je me disais, je pense que ça va
0: me plaire. Okay. Et, et c'est vrai, j'ai adoré faire le wagon. Ça m'a non seulement appris beaucoup, mais j'ai adoré. Ok, d'accord, bah, hyper, hyper clair. Et bah, la question que je me posais aussi, c'est que quand tu as attaqué le wagon, donc quand tu as quitté les conseils pour te lancer sur, sur le wagon, est-ce que tu avais déjà une idée de boîte, ou est-ce que tu t'es lancé, voilà, pareil, bah, comme, comme je disais, bah, sur ce que tu disais, tu, tu disais avant, justement, pour te former, pour te sensibiliser à autre chose
1: Non, je n'avais pas du tout d'idée de boîte. Okay. D'ailleurs, pendant mes premières semaines au wagon, je, je commençais à regarder dans quelle start-up je pourrais postuler, à quel poste. Donc, je n'avais pas vraiment l'ambition d'entreprendre. Euh, pas encore cette appétence au risque suffisante. J'avais envie de rejoindre une startup, mais pas d'en lancer une. Euh, et c'est avec euh, avec le projet de fin de wagon, notamment, on devait travailler sur un projet, coder un premier produit euh, que j'ai regardé ce qui se faisait autour de moi. J'ai parlé à mes proches qui travaillaient dans la santé. J'ai regardé ce qui se faisait dans d'autres pays et que j'ai eu l'idée initiale de, de Hublot et qu'on a travaillé, qu on, enfin on l'a sélectionné donc comme projet, on a travaillé dessus dans le cadre du wagon, et c'est après le wagon que ça s'est transformé en entreprise.
0: Ok, bah c'est intéressant, parce que j'allais te poser la question dans, dans la partie suivante sur Hugo, mais je peux te la poser maintenant, c'est que justement avec un passé bah, commerce, conseil, etc., je me disais, bon, pourquoi il s'est lancé dans la, dans la santé, sachant qu'il sait forcément que la santé, bah, c'est plus compliqué, tout est plus compliqué on n'est pas là pour finalement faire des 100 et des 1000, pour faire du, du business, euh, ben voilà, on ne peut, peut pas faire des grosses sommes entre guillemets, très rapidement. Donc je me posais la question de savoir pourquoi tu étais parti sur Glow, et finalement en fait, c'est un projet de fin, qui, euh, de, fin de, de fin de wagon qui s'est transformé euh, en entreprise derrière. Ouais.
1: Ce qui est sûr, c'est que je voulais, si je me lançais dans quelque chose, c'est travailler dans la santé.
0: D'accord, ça, ça t'avait déjà identifié.
1: Ça c'est sûr. Euh... D'ailleurs, je m'étais spécialisé euh, les deux dernières années en conseil sur les, les projets dans la santé. Euh, c'est quelque chose qui me tenait, qui me tient toujours à cœur. J'ai l'impression que c'est là que j'ai le plus gros impact et que je fais quelque chose qui est vraiment porteur de sens. Pour moi, euh, se préoccuper de la santé euh, des hommes et des femmes, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui a un sens maximal, selon moi. Euh, et donc, euh, j'ai commencé à regarder euh, autour de moi qu'est-ce qu'on peut faire dans la santé et, et moi, contrairement à d'autres, j'ai vraiment la conviction que tu n'as pas besoin de venir d'un secteur pour le transformer et apporter mmh. quelque chose de nouveau. Et que c'est même une plus-value d'en être totalement externe pour avoir un regard neuf, très à l'écoute, mmh. en écoutant les professionnels, mais avoir un regard différent. Euh, donc j'ai regardé ce qui se faisait dans d'autres pays, au Royaume-Uni par exemple, où euh, le, le, les établissements de santé sont plus digitalisés. Euh, j'ai regardé euh, comment fonctionnaient euh, des professionnels. Ma mère, euh, qui était kiné-remplaçante, faisait des remplacements. Je regardais ce qu'elle utilisait. Puis pareil avec mon, mon associé mon tout premier associé adrien qui avait aussi de la famille professionnelle de santé et on a identifié comme ça la problématique on s'est dit bon il y a quelque chose à comprendre et à faire sur ce sujet
0: d'accord ok parce que c'est vrai que je ne veux pas je voulais pas peut-être te, te vexer quand je disais ça c'était dans parce que je, pas je suis direct. complètement d'accord avec toi c'est que justement quand tu viens d'un milieu autre tu peux complètement disrupter j'aime pas forcément ce terme mais tu peux vraiment disrupter euh, un autre milieu, parce que tu arrives avec des idées neuves, mais c'était vraiment, bah voilà, forcément, avec un parcours d'excellence où tu fais HEC, tu as baigné dans le business, tu, 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 peux, tu peux flairer, on va dire, des, des secteurs où il y a, y a plus d'argent à se faire, où tu peux faire une plus grosse boîte plus rapidement. Donc, c'est pour ça que je me posais cette question-là. Okay.
1: Oui, alors, mon driver, ça, ça a rarement été l'argent. D'accord. Euh, mais je pense que tu peux faire une grosse boîte dans, dans la santé, euh, parce que c'est quand même un, un très gros secteur. En France, c'est mmh. 9 ou 10% du PIB, donc finalement, c'est
0: gigantesque. Donc, le champ
1: des possibles est très large.
0: Ok, avant de, de passer justement sur, sur la partie hublot, la question totem du podcast aussi, pour, pour bien lancer le podcast et bien comprendre qui tu es, est-ce que tu as un aventurier préféré qui te, qui te stimule un peu tous les jours, qui, de quel tu, tu peux t'inspirer
1: C'est une, une bonne question, je n'ai pas vraiment d'aventurier préféré, mais si je devais partager quelque chose, parce que j'ai lu récemment, j'ai eu une longue période de vacances, et j'ai lu la, la biographie de la première partie de la vie de Napoléon.
0: D'accord, ok, je me suis
1: lancé ouais. là-dessus. Euh... Et j'ai adoré cette partie de sa vie où finalement tout le début, euh, ce n'est qu'un enchaînement de difficultés, une résilience incroyable et un concours de circonstances euh, exceptionnelles qui, a, qui, a, qui lui a permis d'arriver là où il est, un, bourre, un bourreau de travail et finalement une capacité à être très proche du, du terrain. Oui de ces de hommes, du terrain, des Français, des problématiques très terrain. Et, et c'est différencié comme ça euh, très vite de la, de la caste politique à l'époque. Et euh, je trouvais ça assez inspirant. Alors, il y a d'autres défauts chez Napoléon, Forcément, surtout mais... dans la deuxième partie du livre <rire> qui,
0: qui, qui arrive. Mais, ben mais
1: voilà ce que j'ai en tête en ce moment.
0: Si tu aimes Napoléon, je ne peux que te conseiller de, de regarder une super série. C'est une chaîne d'histoire sur YouTube qui s'appelle « Bataille de France ». Et euh, c'est un historien, okay. il a repris toutes les batailles de Napoléon, bah en fait de, de toute son ascension après la Révolution jusqu'à bah jusqu jusqu la fin, jusqu'à Waterloo, etc. Et c'est absolument incroyable. C'est vrai que tu vois son parcours, c'est bluffant, quoi.
1: Bah je, me, je me le note, et puis je,
0: je regarderai avec plaisir. <rire> je pourrais le mettre même en, en note de l'épisode. Je recommande, hein, franchement, pour, pour s'ouvrir. Et d'ailleurs, ça, ça me fait penser à une thématique autre. Ça, je l'ai constaté en venant du monde de la santé, euh, pharmacien, médecin, etc., on n'est pas, pas très cultivé en fait on n'a pas cette, euh, cette ouverture d'esprit au monde est-ce que c'est quelque chose que toi aussi tu as observé ou est-ce que je suis un peu, un peu seul dans ma, dans ma constatation par rapport à vous justement ceux qui viennent d'école de commerce, qui ont fait des prépas vous êtes, on vous a forcé à faire de l'économie, à lire des livres etc Donc, euh, voilà.
1: je ne l'ai pas trop constaté moi c'est plutôt la, la prépa en l'occurrence les deux ans de prépa où c'est une formation très généraliste avec des sujets de culture générale, d'histoire, géographie, économie où là ça, ça t'aide vraiment à t'ouvrir et à te cultiver euh, sans doute beaucoup moins que dans d'autres parcours euh, universitaires aussi. Euh, chez les professionnels de santé, je ne l'ai pas forcément euh, perçu euh, de mon côté, j'aurais du, du mal à, à te dire. En, en revanche, ce qui est vrai, c'est que ce que j'ai constaté moi dans la relation avec des professionnels de santé, surtout au début, quand, quand on, on ciblait plutôt les, les médecins, c'est qu'il y a, y, a, y a une formation euh, business, y a, y a, il a pas de formation business. Ouais, On avait du mal à se comprendre sur des enjeux, sur des enjeux business, euh, sans, que, sans que ça me gêne particulièrement, parce que c'est plutôt ça que je trouve intéressant, c'est de, de parler à des personnes qui sont différentes, et euh, d'essayer de leur apporter un service justement euh, sans, sans avoir cette vision business. C'est plus ça que j'ai identifié que la partie euh, culture, ou je sais pas, là je, je m'en remets à toi.
0: <rire> non, c'est vrai que je l'avais constaté, j'ai eu la discussion avec d'autres personnes sur le podcast, c'est que vu qu'on a des, des, des études extrêmement euh, centrées santé, on n'est vraiment pas ouvert sur d'autres thématiques et c'est vrai que des fois quand tu discutes avec d'autres personnes dans la santé bah, si tu ne te, tu te forces pas à te cultiver à côté bon, je pense que c'est forcément pareil ailleurs aussi mais peut-être encore plus vrai vu qu'on est dans une bulle, on doit travailler dur on doit travailler fort sur, sur des thématiques bah, ça, ça, ça bloque un petit peu l'accès à d'autres connaissances c'est pas en train de
1: changer ça dans, dans les parcours de formation ou peut-être pas encore
0: j'ai envie de te dire euh, comme, comme on le disait juste, avant de, bah, juste en tout début d'épisode ça euh, change j'ai l'impression en région parisienne Okay. peut-être en très grande ville mais en province bon, je prends toujours l'exemple de, de Nantes de, de où je viens le mot innovation, le mot entrepreneuriat je ne l'ai pas entendu pendant les 5 ans que j'ai fait à Nantes je l'ai entendu parce que je suis allé faire un master qui était complètement autre euh, à, à Toulouse okay. Et pourtant j'étais déjà bon j'avais déjà un peu cet état d'esprit de, de regarder à droite à gauche mais on ne connaissait pas du tout quoi. donc je pense que ça change mais les, les parcours ils sont encore très très archaïques ok <rire> donc voilà bah, si, 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 si as des recommandations pour, pour, pour pousser tout ça on, on les prendra et maintenant on va passer sur Hublot et euh, la première question que je voulais te poser c'est quand est-ce que tu t'es dit je vais me lancer sur Hublot donc tu fais ton, 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 ton projet de fin de wagon, à quel moment tu te dis il faut que je transforme ça en boîte il euh, y a quelque chose donc je fais mon projet de fin de wagon donc on a un,
1: un, un début de logiciel, un début de, de produit et euh, je termine le wagon un vendredi soir et euh, directement dans la foulée démarre un Startup Weekend Santé auquel je participe avec une amie euh, pour porter euh, ce projet de solution de gestion des remplacements euh, avec une équipe euh, qu'on réunit autour de nous. On travaille pendant 48 heures en dormant assez peu. C'était lequel là, que tu as fait C'était le Startup Weekend Santé Paris euh, okay. de, euh, ça devait être mars ou avril 2016. Ok. Et euh, à l'issue du week-end, le dimanche, euh, devant un jury euh, assez prestigieux avec des gens de la PHP, de la Sécurité Sociale, on gagne le deuxième prix. Okay. Donc euh, j'avais non seulement, comme je le dis souvent, euh, <coughs> un produit, euh, un, ce qu'on appelle un product market fit validé, parce qu'on avait eu le deuxième prix, on avait fait plein d'interviews professionnels et j'avais du temps parce que j'avais quitté euh, mon ta temps, boîte, ouais. boulot précédent. Et donc, la combinaison de ces trois éléments m'a fait réaliser qu'il fallait que je me lance. D'accord. Il, il, il fallait absolument que je me lance. Et ce qui a concrétisé vraiment le lancement, où je me suis dit, ça y est, on va lancer Hublot, je vais lancer Hublot, on va créer une, une entreprise, une aventure entrepreneuriale. C'est quand j'ai convaincu Adrien, euh, qui, est, euh, qui est un ami, de se lancer avec moi.
0: D'accord. Je ne me sentais pas de le faire tout seul. Est-ce que tu n'as pas eu, euh, tu as pas itéré sur l'idée directement avec lui, tu l'as intégré une fois que tu as fait cette étape de wagon plus startup, up weekend start
1: oui. Week non, je te rassure là, c'est, il y a eu beaucoup d'itérations après pour ouais, affiner l'idée. C'est vrai que c'était le tout début, mais, mais ce... non, il a... est, c'est à ce moment-là, avec le produit du wagon, le startup weekend qu'on a gagné. Euh, et que ensuite, je, je, je suis allé voir Adrien en disant on, on peut lancer une boîte, là, on a quelque chose à faire. Et okay. euh, il était à
0: fond. Et, et il travaillait du coup à ce moment-là Il travaillait, oui. Il, il s'est dit je lâche tout et je me lance avec toi, je bosse un je peu heure je... heure à côté. Après quelques que mois, tôt, le ouais, temps là,
1: de proprement finir son job précédent, mais euh, c'est allé
0: assez vite. Ok, et quel, quel argument tu lui as donné ah, C'est une,
1: une bonne question. Quel argument je lui ai donné bah, je, lui ai, je, je, je lui ai donné les trois arguments que je viens de te donner, puis je lui ai dit. Euh, Faisons quelque chose pour transformer le secteur de santé. Okay. dont j'étais absolument convaincu, c'est porteur de sens, on peut avoir un vrai impact. En plus, on va travailler sur la digitalisation, créer un produit. Euh, lui, c'est aussi quelqu'un qui, qui est assez euh, féru de, de tech, de, de produits. C'est lui qui en charge du produit aujourd'hui chez, chez Hublot. Donc, il euh, n'y a pas eu beaucoup besoin de le convaincre. Peut-être le plus gros su sujet, c'était on est amis, est-ce qu'on va bien réussir ouais. à travailler ensemble et là-dessus, c'était plus un pari à ce moment-là. De toute façon, rien ne pouvait le démontrer euh, si ce n'est le temps. Et euh, ça, c'est plutôt confirmé.
0: D'accord. Est-ce que tu présentes, euh, est-ce que tu argumentes pareil devant des investisseurs que tu as argumenté devant Adrien Je veux Dire, est-ce que tu leur vends pareil Est-ce que tu, est-ce que tu vends Hublot toujours pareil depuis, euh, depuis 2016
1: mmh, Non, ça, <coughs> ça a un peu évolué aussi euh, dans le sens où en 2016. On voulait euh, ré résoudre un problème clairement identifié qui était la problématique des remplacements, de la gestion des remplacements. D'accord. Euh, donc, un, un, ce qu'on appelle un pain très bien identifié, à, à affiner avec des entretiens, mais et un produit qui répondait à cette problématique. Et aujourd'hui, au stade où on est chez Hublot, notre, notre, on a pu vraiment approfondir, parler à des milliers de dirigeants d'établissements de santé de professionnels de santé pour se dire... Qu'est-ce qu'on veut faire vraiment d'une façon plus large Quelle est notre vision en tant qu'entreprise Quelle mission on veut faire Et comment, partant de ce produit de niche initiale, on veut contribuer vraiment à transformer la façon dont fonctionnent les établissements de santé et la façon dont ils gèrent leurs équipes
0: D'accord. Donc bah, on y arrive, tu, tu fais la transition automatiquement, J'ai même pas besoin de la faire. <rire> Est-ce que tu peux donc nous, nous présenter le, le problème et nous présenter la solution Hublot et peut-être, euh, si tu as des exemples visuels, je sais que ça aide toujours sur un podcast pour, euh, bah, pour que les, les auditeurs y, y comprennent bien ce qui se passe derrière, euh, dans le réacteur. Oui. Hum. Alors, si, si je pars de la, de la
1: vision globale, nous, notre vision euh, chez Hublot, euh, c'est de faire en sorte que les établissements de santé soient des lieux de travail épanouissants pour les professionnels, pour qu'eux puissent mieux prendre soin des patients. D'accord. Et pour réaliser cette vision, finalement, à laquelle on n'est pas seul à contribuer, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des solutions digitales qui permettent aux établissements de mieux recruter, mieux manager et mieux impliquer leurs équipes. C'est la, la, la mission assez large qu'on se fixe et qui fait qu'on a un, un potentiel considérable de développement produit produits et digitalisation des établissements de santé. Et plus, plus concrètement, par quoi on a commencé oui. Si je reviens à 2016, on a commencé par répondre à la problématique de la cadre de santé dans un service, dans un hôpital, donc par exemple la cadre du service de cardiologie, qui reçoit tous les jours des appels de personnes dans son équipe qui lui annoncent « je suis malade, je peux pas venir demain », et qui passait des heures au téléphone à chercher des remplaçants. Et donc nous, sur Hublot, on lui met à disposition un outil dans lequel l'établissement va inviter l'ensemble du personnel qu'il connaît, donc le personnel en, en CDI, en CDD, un réseau de vacataires externes, et du coup, la cadre, à chaque absence, elle peut poster une mission sur Hublot, alerter toutes les personnes automatiquement via une application qui sont disponibles, compétentes et volontaires et trouver un remplaçant à sa mission dans son réseau de remplaçants connus. Donc ça, c'est vraiment le cœur de la solution initiale a déployé dans 2500 établissements comme je, te, comme je te disais en France et qui est utilisé par plus de 500 000 professionnels de santé.
0: D'accord et donc justement c'est quoi le, le profil des professionnels de santé C'est quel type de professionnels de, de santé qui sont le plus concernés par ces, ces absences peut-être et qui doivent donc être placés La solution
1: en soi peut concerner tous les métiers d'un établissement donné euh, qui, qui, ont, qui ont des besoins de remplacement. En réalité 80% des utilisateurs de Hublot du côté remplaçant sont infirmiers, infirmières ou aides-soignants, aides-soignants.
0: D'accord. D'accord, ouais, bah, De toute façon, c'est les profils qui sont les, les plus recherchés. Et le plus nombreux, euh, le plus les plus aussi. nombreux, surtout. nombreux, Je voulais te poser une question un peu provocatrice qui, qui me vient un peu, un peu par, par la tête. Est-ce qu'aujourd'hui, bon, avec le Covid, avec le, la, la pression qu'il y a dans les hôpitaux, on, on entend énormément parler, évidemment, du, du mal-être à l'hôpital est-ce que tu as pu, vous avez pu identifier des, des, des marqueurs qui disent qu'il y a moins de mal-être à l'hôpital quand on utilise hublot euh, Oui,
1: alors ils sont, ils sont difficiles à, à, à suivre de façon quantitative, mais on, on y arrive. Euh, on, on a mesuré euh, déjà, on a posé la question en fait, à un panel assez large de nos, de nos utilisateurs, très simplement leur demandant. Est-ce que suite à la mise en place de Hublot, ça a contribué à améliorer vos qualités de vie au travail Et 93% d'entre eux ont répondu oui. D'accord, donc, donc que, que, ça déjà, soit, ça
0: a... que ça soit euh, la personne qui, qui, qui est recrutée, entre guillemets, et la personne qui recrute ouais,
1: sur un sondage sur, sur l'ensemble des utilisateurs. D'accord. Et, et ce qu'on qu observe dans quelques établissements, mais c'est assez difficile à mesurer partout, c'est qu'après la mise en place de Hublot, il peut aussi y avoir un effet sur une baisse de l'absentéisme. Et, et ça, c'est très fort, parce que c'est un indicateur de mal-être majeur, l'absentéisme, okay. quelle que soit la structure. Mais avec Hublot, en notifiant de façon plus efficace, plus large, un ensemble de remplaçants potentiels, au lieu d'appeler toujours les mêmes, les, les bonnes poires, en réalité, qui sont prêts à revenir, on, est, on les épuise, eux-mêmes peuvent... Euh, s'arrêter, partir ouais. en burn-out, burn mettre en arrêt. Et donc on répartit mieux l'effort et finalement on casse ce cercle vicieux de l'absentéisme qui existe dans beaucoup de structures, juste parce qu'on n'est pas outillé pour bien rappeler du personnel et, et bien gérer son effectif.
0: C'est intéressant parce que là je viens juste d'avoir la, la lumière qui vient de s'allumer dans ma tête et je viens de voir clairement exactement bah, ce que tu viens de dire. Quand tu as pris l'exemple de, bah, de la bonne de la personne qui rend service à H24 et le jour où elle ne répond pas... Bah, Là, ça devient galère. Et du coup, je comprends que l'outil calcule un peu tout ça. C'est les personnes qui aident le plus, etc. et qu'il essaie de, de répartir cette charge. Là, ça va me me popper dans la tête. Hein. <rire> et peut-être, est-ce que tu as, as des bonnes pratiques pour limiter l'absentéisme Je sais que c'est une grosse thématique. On vient de voir qu'en Espagne, il y avait 150 entreprises qui, qui étaient rentrées dans un, dans un, dans un protocole d'essai pour limiter l'absentéisme. Et du coup, ils vont notamment essayer la semaine de, de 4 jours qui a déjà été installé okay. dans, une, dans une grosse boîte. Est-ce que c'est des choses qui sont possibles à installer en France, dans la santé Est-ce qu'on peut prendre ces modèles-là dans la santé, la semaine de 4 jours Est-ce qu'il y a d'autres modèles à prendre Est-ce que tu as identifié aussi d'autres bonnes pratiques qui peuvent servir à nos auditeurs qui, sont, qui bossent soit dans des hôpitaux qui sont dirigeants hospitaliers, mais aussi pour des entrepreneurs qui du coup dirigent des startups et qui, qui vont avoir à manager des, des équipes alors,
1: je j'ai pas la solution miracle, mais c'est sûr que le, le le point de départ, c'est considérer les équipes, notamment dans les établissements de santé, pour que ce que je connais, vraiment considérer les équipes et prendre prendre soin d'elles et, et ne pas considérer les, les équipes de soignants comme de simples ressources, mais comme comme des comme des personnes en tant que telles. Ça semble évident, mais c'est c'est pas le cas. Et plus la structure est grosse, plus c'est vraiment une gestion des ressources humaines, du volume, et il n'y a pas d'individualisation de la personne. On ne prend pas soin des soignants. Euh, ce sont euh, des personnes aussi euh, qui, en termes de rémunération, sont plutôt sur des niveaux euh, du SMIC jusqu'à euh, quelques centaines ou milliers d'euros supplémentaires, mais des, pas des, des professions très bien rémunérées. Et donc, il n'y a jamais eu cette notion, bon, ça commence, mais dans la santé, de gérer les professionnels comme, comme des talents, comme des personnes. Euh, et c'est plutôt une, une gestion... Euh, ancienne. Et, euh, et ça commence là, et ça c'est vraiment ce qu'on porte nous comme message, et on en est intimement convaincu. Et si je fais le parallèle avec euh, moi en tant que dirigeant d'entreprise euh, ayant aussi énormément de difficultés à recruter, bah, ouais. on met un effort considérable dans euh, notre marque employeur, le recrutement, l'accueil, l'onboarding des nouveaux, la fidélisation des équipes. Moi, ma priorité numéro un en tant que dirigeant d'une boîte de 120 personnes c'est de prendre soin des équipes parce que c'est ça la valeur de, de ma boîte. Okay. Et c'est pareil pour un établissement de santé, en fait. 70% du budget ou euh, de la valeur d'un établissement de santé, ce, ce sont euh, les salaires, enfin, les traites qui payent, qui payent les agents. Donc, c'est prendre conscience de ça, d'autant plus sur un marché pénurique. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, euh, une, une infirmière, voire une aide-soignante, euh, elle quitte son boulot, euh, le lendemain, le elle a retrouvé, a retrouvé elle quelque chose. ok. Donc, c'est commencer par ça. Et après, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place la semaine de 4 jours. Pourquoi pas euh, La réalité, c'est que la semaine de 4 jours, il y a un temps d'adaptation. Parce que ouais. si tu passes du jour au lendemain de 5 à 4 jours, tu perds 20% de productivité. Du ouais, jour correct. au lendemain. Et après, tu la regagnes. Mm -hmm. Parce qu'il y a plein de bénéfices à passer moins à jours, Il y a moins d'absentéisme. Les personnes sont plus efficaces sur le temps réduit. Mais dans une situation particulièrement critique comme aujourd'hui dans les établissements
0: de santé, mm -hmm. tu ne pourrais pas le faire maintenant.
1: Euh, je, je vois que ce que tu veux dire. Ouais, le si système tu exploserait.
0: Tu ne peux quoi. pas te permettre de faire ouais, un changement brutal et ben le, le passage à la semaine de
1: 4 jours, il est, ouais, il est trop brutal. pour Paradoxalement, un... il est toujours un peu un peu brutal. C'est assez délicat de le proposer qu'à une partie des équipes et pas aux autres. Ou enfin peut-être ou ouais, même d'équilibrer.
0: Ok. Ouais. Et puis finalement aussi, bah d'utiliser Hublot, ça permet ouais. de montrer aussi aux équipes que les, les équipes dirigeantes hospitalières elles, elles prennent soin de leurs équipes hein, parce qu'elles savent que du coup il y a un outil qui va être là pour mieux gérer peut-être les emplois du temps, les rotations, etc. Et donc ça ça rentre en jeu. Et je pensais à quelque chose, là, quand tu étais en train de, de discuter en parlant, de, en parlant justement du bien-être des équipes. Est-ce que techniquement, il y a des, 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 offres, euh, des offres communes qui peuvent être envisageables Je sais que j'ai parlé avec pierre étienne Bidon de MokaCare sur euh, sur le podcast. Techniquement, est-ce que voilà, vous pourriez intégrer leurs fonctionnalités pour suivre aussi le bien-être des, des personnes que vous suivez Je sais pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont envisageables dans, dans le futur
1: bah, Complètement, en fait. Enfin euh, Care, euh, d'autres solutions comme ça qui sont pour le bien-être. Euh... L'accompagnement des professionnels dans l'entreprise, ça, ça, ça fait partie, nous, du champ des possibles à long terme qu'on veut pouvoir proposer et qu qui nous semble normal de pouvoir proposer à tous les professionnels dans un établissement de santé. Et d'ailleurs, on, on pourrait être amené à travailler effectivement avec des partenaires pour intégrer ces services sur Hublot, à développer certaines solutions nous-mêmes aussi. On ne fera pas tout, évidemment. Donc, c'est un, un très bon exemple de... de
0: potentielle collaboration. Donc, ça, nous en, ça nous emmènera sur la partie d'après, justement, en parlant de, de collaboration. Et peut-être une petite dernière question euh, sur, euh, sur, euh, sur l'intégration de Hublot, enfin, peut-être pas la dernière question, mais sur l'intégration de Hublot à l'hôpital. J'en ai discuté, notamment, avec euh, Mathis Ringdal, de, le CEO de, de pixacker mm -hmm. sur euh, comment implanter des, des nouvelles solutions à l'hôpital. Quelle est la crainte principale des personnes qui vont utiliser Hublot, euh, tes clients, voilà, que, quelle est leur principale crainte quand tu leur proposes d'utiliser Hublot, de, de leur vendre la solution
1: Il mmh, y, y en a plusieurs. La, la première crainte, celle qui nous ralentit le plus, c'est est-ce euh, que vais avoir le temps de le mettre en place. Ouais, c'est récurrent, ça. Je sais que j'ai ça. C et donc ouais. ça a été notre travail euh, depuis le début de faire un, un logiciel super simple, des process très carrés de mise en œuvre. Et, et ça va très vite, donc là-dessus, on les rassure, c'est notre, notre boulot. Euh, la, de, la deuxième crainte, ça va être euh, est-ce que je vais pouvoir vraiment euh, suivre euh, les heures qui ont été faites euh, par, par mes équipes, à avoir une notion aussi de, de, de pilotage euh, du, de, de la gestion des remplacements, dans quel service, quel volume d'heures. Donc là aussi, on a du travail à la construction de tableaux de bord et, et non pas seulement avoir une solution qui est. Dans la main des cadres, okay. les utilisateurs et l'opérationnel, mais avoir aussi quelque chose qui convient aux dirigeants, aux DRH, euh, à l'équipe RH, à la direction des soins, pour qu'ils puissent vraiment avoir une visibilité sur, sur ce qui se passe et prendre des décisions euh, euh, conformes à ça. Euh, voilà, après on n'a pas, pas beaucoup de. Ah bah forcément, tu l'as dit,
0: ouais, c'est le temps de mise en place, et ça c'est le gros, le gros challenge. Et question supplémentaire euh, qui se sert de Hublot au sein de l'hôpital Là tu viens de parler donc, des, des, des cadres, des RH, etc. Au jour le jour, qui se sert de hublot Est-ce que c'est le responsable de service Est-ce que. Voilà. Ben, ce sont en
1: général ce sont les, les cadres. D'accord. Les cadres de santé, donc euh, la cadre qui gère euh, toute l'équipe paramédicale dans un service. Et puis ce sont aussi. Euh, les équipes aux ressources humaines, les équipes à la direction des soins jusqu'au DRH, directeur des soins ou même directeur d'établissement selon la taille des structures.
0: D'accord, ok, très clair. Tu m'avais dit aussi, lors de, du premier appel qu'on a fait justement pour, pour préparer l'épisode, qu'au tout début l'une première, des premières itérations de Hublot c'était de partir sur une marketplace de, de libéraux. Euh, pourquoi avoir pivoté Et pareil, comment ça s'est pris cette décision de, de pivoter, de changer, de faire évoluer, évoluer un peu le modèle Alors le pivot est arrivé assez vite, parce qu'il y
1: avait encore qu'Adrien et moi, et c'est au moment où on a rencontré Chris, notre troisième associé et directeur technique qui s'est passé, c'est en, en ayant commencé par construire cette marketplace pour les libéraux, d'ailleurs plutôt sur les médecins initialement, on a eu envie d'aller à la rencontre des établissements de santé, justement okay. des libéraux, pour, pour leur proposer notre solution et leur montrer qu'on avait un truc super pour gérer les remplacements des médecins. Et c'est eux qui nous ont dit euh, « ce que vous faites, c'est bien ». Mais nous, notre sujet, c'est plutôt la gestion des remplacements et des absences sur, le sur les professionnels paramédicaux. Et ils nous ont expliqué leurs besoins, on a compris un peu comment ça fonctionnait. On a compris que finalement, l'urgence, ce n'était pas de leur permettre de trouver des nouvelles personnes à ce moment-là. C'était plutôt, ils, en, ils avaient un réseau, mais pouvoir le solliciter correctement, parce qu'ils euh, le faisaient mal et ils n'y arrivaient pas. Et c'est à ce moment-là, donc c'était à peu près 6-7 mois après avoir démarré avec Adrien, qu'on a compris euh, qu on, que on, si on voulait si on voulait euh, décoller il, fait, il fallait adapter notre notre
0: modèle et on l'a fait donc euh, tout début 2017 ouais, donc tu allais assez vite hein, tu très très vite dans les dans les phases d'itération quand ouais. est-ce que quand est-ce qu a eu lieu la, la première vente hein la première vente a eu lieu en mai 2017 ah ouais c'est quand même très rapide
1: hein. ça fait ouais, quoi, ça fait un an à peu près un peu plus d'un an ah, c'était euh, cinq mois après le pivot et... Un an après le début de l'idée.
0: Ok. Tu considères que c'est rapide, c'est lent Comment tu. Mmh. Ouais,
1: c'est sans doute un peu plus lent que des boîtes qui tombent directement sur le bon le bon produit, la bonne approche et qui font pas de pivot. Et bon, faire un pivot au bout de six mois et signer son client six mois après. Euh, pas une
0: catastrophe, quoi. C'est correct. Quoi. Ok, très clair. Euh, tu, évidemment, une grosse question. Je pense que tout le monde a dû te, te rabâcher cette question avec euh, la crise Covid. Ça a été un peu bah, forcément le, le révélateur pour Hublot, parce que bah, c'est là qu'on vous a sursollicité. Comment vous avez vécu cette étape, cette phase où justement où il a fallu gérer des, des masses de, remplacement, de remplaçants énormes Et euh, à quel point ça a pu accélérer le développement de, de Hublot
1: alors, on l'a vécu de façon d'une intensité que... Je pense, oui, que, que peu de boîtes. Plus, plus jamais. Euh, pour, pour trois raisons. La première, c'est que nos établissements clients, à ce moment-là, n'ont jamais eu autant besoin de hublots que, que pendant ouais. la crise et la première vague du Covid. Et ils sont plusieurs à nous dire, on ne sait pas comment on aurait passé, enfin, fait sans vous. nous avez sauver la mise. Et ça, c'était hyper valorisant. donc C'est à la fois intense, mais c'est un moment grisant pour toute l'équipe et super fédérateur. On était 35 à l'époque. Deuxièmement, c'était particulièrement intense et intéressant parce que en parallèle, on a dédié la quasi-totalité de notre équipe pour mettre en place un projet avec les agences régionales de santé. D'accord. Pour mettre à disposition notre plateforme à l'échelle régionale et que les établissements de la région donc on a abordé 7000 établissements en un mois ok puissent faire appel à aux volontaires dans la population qui n'étaient plus professionnels de santé actifs donc les retraités les infirmières scolaires tous ceux qui étaient hors du système les, euh, les professionnels qui étaient reconvertis et donc c'était une sorte de produit différent d'une autre mais on a, on a travaillé jour et nuit littéralement jour et nuit là-dessus avec les agences de santé jusqu'au ministère pour faire en sorte de mettre à disposition ce, ce dispositif qui s'appelait Renfort Covid okay. qu'on a piloté initialement avec l'Agence Régionale de Santé dîle de, de france et à ma, à ma surprise parce que c'était ambitieux comme projet ça a super bien marché ça a permis de générer 60 000 volontaires dans la population active française qui sont venus en renfort des établissements donc, donc ça a cartonné et on a adoré bosser là-dessus donc c'était la deuxième raison et la troisième raison pour laquelle c'était particulièrement intense c'est Pile pendant la première vague Covid, c'est à ce moment-là qu'on a fusionné avec notre principal concurrent, okay. donc deux acteurs sur le marché. Et on a finalisé les négociations de rapprochement, tout à distance pendant la première vague. On a signé le deal le 1er mai 2020, donc c'est-à-dire... Euh, plein Covid, en quoi Plein Covid, et euh, à la sortie du confinement, on a fait un séminaire où on a réuni les équipes des deux entreprises pour, pour créer Hublot, donc la nouvelle marque.
0: OK, bah, c'était la, la, la question suivante, mais juste avant... Là, on, vient de, on sait que dans, dans l'entrepreneuriat, des fois, on peut avoir le, le meilleur produit, la meilleure solution, la meilleure équipe. Et des fois, c'est tout simplement pas le bon moment. Et inversement, il mmh. y, y a plein comme ça de, de paramètres qui, qui rentrent en compte. Et quand toutes les étoiles s'alignent et qu'il y a la, sa chance à saisir, comment on prend sa chance Ma question est peut-être très mal posée, mais euh, je, je, je l'ai pensée à chaud quand tu, quand tu me parlais d'avoir bossé jour et nuit finalement il y a, il y a beaucoup d'entrepreneurs bah, ils peuvent se retrouver avec bah, tout ce qu'il faut mais ils, ils loupent leur chance comment on fait pour saisir sa chance est-ce que tu as pu identifier quelque chose le, le facteur X qui, qui, te fait, voilà, qui, qui te fait prendre le, 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 la seule image que j'ai c'est de prendre le tir fesse quand, 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 quand le tir fesse arrive c'était pas prendre le train quand le train arrive bah, je
1: dirais qu'au début
0: il y a deux facteurs chance en tout
1: cas deux en ce qui nous ont concernés. Le premier, c'est de rencontrer euh, les bonnes personnes dans les premiers établissements qui vont être tes premiers clients ou tes premiers pilotes. Okay. Et nous, on a eu une chance inouïe. Euh, les trois premiers établissements euh, qu'on a convaincus euh, étaient euh, dirigés. Enfin, c'était un directeur, un directeur des soins et un DRH dans ces trois établissements différents, euh, qui étaient, euh, qui ont adoré euh, ce qu on notre fait. vision, le produit, ce qu'on voulait faire. Euh, l'équipe et qui nous ont poussé euh, du début jusqu'à maintenant encore pour nous permettre euh, de nous faire des retours, d'améliorer le produit de tester, de faire en sorte qu'il qu y ait vraiment une adoption qui se crée et, et, et d'être dans la co-construction avec nous dès le début. Donc facteur chance, c'est trouver les bonnes personnes et pour faire ça, bah, il faut parler à un maximum de monde, se laisser la chance, aller à des réunions avec euh, des personnes euh, pour lesquels on pense que rien ne va se passer. Et la, le deuxième facteur, ah, chance, Ça,
0: tu le recommandes Parce que ça, c'est un peu le, 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 le gros enjeu des entrepreneurs, c'est des fois les, les sollicitations spontanées, où des fois tu vas prendre un appel, tu sais que ça ne te, ça te mène à rien. Est-ce que tu recommanderais de, de dire tout le temps oui ou Est-ce que ça, tu vois, ça va un petit peu à l'encontre des fois d'apprendre de, de, à dire non aussi quand tu, quand tu grandis mais... Moi, je pense que tant que ce sont des utilisateurs
1: ou clients potentiels, et même si... Euh, tu sais un peu en amont que leurs besoins, c'est pas vraiment celui-là qu'ils vont te demander autre chose. Fais le rendez-vous, comprends le besoin, creuse, analyse. Et après, tu auras le loisir de dire bah c'est n'est pas ce qu'on fait, c'est pas nous. Mais tant que ce sont des utilisateurs ou clients potentiels, il faut y aller. En, en revanche, tu as raison. Au début, tu es aussi très sollicité par des structures d'accompagnement, de conseils, des, 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 des coachs, d'autres entrepreneurs. Euh, il faut en faire un petit peu parce qu'il faut s'ouvrir, il faut se faire accompagner sur certains aspects. Mais client-utilisateur d'abord. Et ça, je voulais dire, quand ce sont des rendez-vous, des appels, des échanges avec des clients-utilisateurs, il faut tous les prendre. Et, et ça fait le lien avec mon deuxième point, facteur chance, c'est qu'il euh, faut parler, 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 parler tout le temps à un maximum d'utilisateurs. Et au tout début, euh, Adrien, Chris et moi, on donnait euh, sur sur les, les petits powerpoints de formation des utilisateurs, nos numéros de téléphone portable. D'accord. Et donc, euh, tous les utilisateurs, euh, y compris soignants, infirmiers, euh, de nos premiers, euh, ouais, 20 premiers établissements clients, donc ça commençait à faire un peu de monde, ils avaient tous nos numéros de portable et ils nous appelaient dès qu'ils avaient une question, qu'ils n'avaient pas utiliser le produit. Et alors, parfois, c'est très chronophage, ça nous prenait du temps, mais on a tellement appris sur euh, comment ils fonctionnent et comment le produit devait s'adapter à leurs besoins que c'était euh, une chance inouïe
0: d'avoir fait ça. Là on arrive sur une question qui est, qui est très opérationnelle finalement, comment tu, comment tu, tu transfères cette science ensuite quand tu, quand tu fais grandir ton équipe que tu dois déléguer
1: Alors là c'est ce qu'on appelle nous euh, enfin, réussir à scaler euh, ouais, l'entreprise, c'est traduire cette connaissance et les cas particuliers que tu as identifiés, que tu as appris en des généralités et en faire euh, des process.
0: Et je pense que ça a été l'un de nos facteurs clés de succès. Donc tu as fait quoi Tu as fait une fiche où tu as, as expliqué tout et du coup, bah, les suivants qui arrivaient, les personnes que tu formais, ils avaient déjà tout et tu essaies de... Oui, c'est non seulement une fiche, mais c'est euh, des process documentés
1: sur euh, comment euh, tu mènes un rendez-vous de découverte et de cadrage de la procédure RH avec okay. un hôpital. Euh, comment ouais. tu gères et tu cadres le premier rendez-vous de déploiement Qu'est-ce qu'il doit avoir dans la formation Qu'est-ce qu'il doit avoir dans la communication Et tout ça, on, on l'écrit, on le documente, on, on le revoit, on l'améliore au fur et à mesure de, 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 des, des, des itérations et des lancements de nouveaux hôpitaux. Et surtout, on, a des, on recrute des personnes euh, qui ont cet esprit, et cet état d'esprit-là aussi, qui sont capables d'enrichir ces process, les appliquer, les simplifier et à leur tour de recruter des personnes qui vont pouvoir le faire. C'est aussi une question de personnes, de recrutement.
0: Je suis sûr que tu as donné envie aux auditeurs, du moins tu m'as donné envie parce qu'on a envie de connaître la sauce secrète, de savoir comment mener un bon entretien, comment, euh, comment faire un bon onboarding, comment bien accompagner. On a envie de tout savoir mais je pense que ça doit être mis dans un coffre fort quelque part, euh, la sauce secrète du blue. Non, 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 parce que tous nos clients, tous nos clients finalement la connaissent, oui, parce qu'on leur <rire> Oui, mais après du coup, ils ne sont pas dans les ressorts, ils n'ont pas l'analyse derrière, mais, mais ça c'est trop fort, ça, ça m'intrigue toujours les les procès justement, cette sauce secrète que chaque entreprise à succès euh, trouve et, et arrive à mettre en place et surtout à, à, à transmettre par la suite. Autre grosse question, donc tu l'as abordé tout à l'heure, euh, vous avez quand même un parcours assez rare qui, qui détonne un peu dans, dans, dans le parcours de la French Tech et particulièrement dans, dans le parcours de la santé, c'est que vous avez fait une fusion, une fusion très très jeune, donc tu l'as dit, que vous l'avez closé début mai 2020, Comment ça s'est fait Comment s'est fait ce, ce rapprochement avec cet acteur Si tu peux le nommer aussi. Et voilà, qui, qui a, a contacté qui le premier Oui, bien sûr, je peux le nommer. En fait, on était deux sociétés. Moi, j'ai fondé Medgo. D'accord.
1: Euh, enfin, j'ai fondé Medgo avec Adrien et Chris. Et Guéric et Mickaël avaient fondé Woog, qui était un, un autre acteur. On était deux acteurs concurrents. Donc, comment ça s'est fait bah, Déjà, on était concurrents. On, on se tapait un peu dessus hein, commercialement. On était en concurrence souvent tous nos prospects rencontraient l'un et l'autre avant de faire leur choix. Et ça nous a vraiment aidés en parallèle à nous développer, à convaincre l'ensemble des établissements qu'il y avait besoin de s'équiper, qu'il y avait vraiment quelque chose pour les aider, que ce soit l'un ou l'autre. Et donc cette concurrence saine nous a permis de grandir tous les deux et aux établissements de s'équiper avec l'un ou l'autre des, des deux logiciels. Et au bout d'un moment, on s'est... On s'est rencontrés, on a mis un peu de temps avec Guéric, euh, tous les deux, à se mettre autour de la table et euh, à, à déjeuner ensemble, parce que, commercialement, la concurrence ouais. était rude. Et quand on s'est assis ensemble, Est-ce que tu as la temporalité C'était à quel moment que... <coughs> on a dû déjeuner ensemble la première fois en juillet 2019. D'accord. Un an avant. On s'est dit, euh, c'est dommage, en fait, euh, de se battre l'un contre l'autre, alors qu'on pourrait faire quelque chose tellement plus fort ensemble. On avait la même vision pour transformer le système de santé, pour le digitaliser, pour accompagner les professionnels avec des outils qui leur, qui leur simplifient le quotidien. Et puis, dans la construction de nos équipes et de nos entreprises respectives, on avait fondé nos, nos deux entreprises sur les mêmes valeurs. Donc, il y a eu une, une entente assez forte, immédiate, entre nous deux, okay. euh, qui s'est répétée quand on s'est rencontrés tous les cinq. Donc, euh, les trois fondateurs de l'un et les deux fondateurs de l'autre. Ça s'est confirmé, et euh, à partir de ce moment-là, tout a été des discussions sur qu'est-ce que ça veut dire concrètement ces fusions pour les équipes, pour l'organisation, pour le produit. Mais finalement, la suite a été facile à partir du moment où on s'est dit « ce groupe de cinq, en fait, il va bien fonctionner ensemble okay. ». Ça s'est fait comment cette réunion Est-ce que
0: c'était quelque chose de très formel autour d'un bureau avec des avocats, des NDA, ou est-ce que c'était dans un bar avec une bière à la main
1: Non, pas du tout. Le début, ouais. toutes les pre le, le premier, c'était un déjeuner. Le deuxième, c'était à nouveau un déjeuner tous les cinq. Celui d'après, ça devait être dans un bar en buvant une bière. Okay. Et après, ça s'est, ça s'est transformé en des réunions plus formelles avec des avocats quand on a dû définir les termes de la fusion, les termes juridiques, euh, tous des sujets de valeur d'entreprise et de euh, qui est actionnaire, dans quelle proportion de la fusion. Euh, mais c'est jamais, même, même ça, c'est jamais monté dans les tours et ça s'est toujours fait en bonne entente et ce qui est, ce qui est assez rare parce que on savait que l'équipe de
0: fondateurs, elle allait bien fonctionné ensemble. Est-ce que vous aviez un, un ennemi Je mets des, des guillemets pour les auditeurs, parce que je fais les, je fais les guillemets euh, en direct. Est-ce que vous aviez un ennemi commun, justement, qui puisse vous rapprocher Est-ce que vous aviez un ennemi qui soit européen, français, mondial Et vous vous dites, OK, lui, on a vraiment envie d'être plus fort que lui, il faut qu'on se mette à deux pour, pour, pour le battre. Enfin, c'est un gros mot, le battre, mais pour être meilleur que lui encore.
1: Non, pas du tout. Notre ennemi commun, c'était euh, le, les établissements qui, qui n'avaient rien. Qui, qui s'équipait pas. D'accord. Donc notre ennemi commun, on, si, si, si on doit le nommer, c'est le, le fichier Excel en fait. Okay. Avec la liste des vacataires, des agents rappelés, les numéros de téléphone
0: en face. Donc c'était plutôt ça. On n'avait pas d'ennemi
1: commun donc, qui, nous a, qui nous a
0: poussé. Ok. Est-ce que du coup tu as des bonnes pratiques à donner pour, euh, pour bien réussir sa fusion Donc tu l'as dit déjà, il faut que ça matche sur l'équipe de, de fondateurs. Donc là, les, on a coché la, 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 première, la première case dans, dans la checklist. Ensuite, Comment ça se passe Comment on met l'ego de côté voilà, Comment tu doses l'ego qu'il faut avoir, l'ego qu'il ne faut pas avoir, notamment sur la négociation des parts, etc., de, de, au niveau de l'actionnariat comment tu, comment tu fais ça Ça m'intrigue vraiment parce que, déjà, ça peut être compliqué des fois, dans, tout simplement dans la création d'une boîte. Alors, quand tu fusionnes, ça doit être une question qui doit être
1: incroyable. Mais en fait, tu l'as dit, le, la, la clé, c'est le sujet de l'ego. Parce qu'il ne faut pas avoir d'ego en tant que, que fondateur à ce moment-là. Ce qui est assez rare, parce que dans l'entrepreneuriat, il y a une part de risque tellement forte, tellement bousculé, tellement de risques que beaucoup des entrepreneurs ont un ego plus ou moins fort. Mais il y a besoin d'avoir un peu d'ego. Et je pense que par rapport à la moyenne, on en avait moins tous les cinq. Et donc, on était prêt à lâcher un, un bout de nous, de notre bébé, de notre entreprise, pour quelque chose de plus grand derrière. Parce qu'une fusion, c'est un échange de parts, hein, finalement. Donc, tu, tu lâches un petit bout de ta boîte ou un gros bout pour le pour les autres, donc euh, tout, tout le sujet est là,
0: et Tu veux dire euh, j'ai pas d'ego. Euh, il faut que tout le, monde, tout le monde soit sur cette même longueur d'onde. Hein.
1: Et il faut que tout le monde soit dessus, si je, simplement l'un de nous cinq ne l'avait pas été, je pense que
0: ça aurait suffi pour
1: pour pas, pour pas que ça
0: aboutisse. faire tout capoter, ok. Ouais. Et donc dans la deuxième étape, une fois que ça s'est fait, pour vraiment fusionner les deux boîtes, pour faire matcher les, les deux équipes ensemble, pareil, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques Comment vous avez fait vous êtes, directement, euh, vous êtes directement allé dormir sous le même toit euh, comment tu as dit tu avais fait un séminaire Voilà, c'est pareil. Je me posais la question des, des doublons. Parce qu'il y a forcément des postes qui doivent être en doublon à ce moment-là. Est-ce que tu, tu, bah finalement, ça fait juste des équipes plus grosses c'est tant mieux Ou est-ce qu'il y a des postes à supprimer, des gens qui doivent se, se réadapter Comment ça se passe aussi tu, tu, tu l'as bien identifié aussi, tout, tout le sujet, sujet c'est un sujet humain et le sujet d'équipe.
1: Donc ce qu'il faut faire, c'est passer du temps avec les équipes. Et moi, pendant, pendant 3-4 mois, je n'ai fait que ça, c'est rencontrer individuellement chaque personne pour comprendre dans le nouvel ensemble comment elle peut se projeter, quelles sont ses appétences, ses compétences et on doit construire l'organisation avec les équipes et en rencontrant tout le monde. Euh, dans, dans une phase euh, de croissance, euh, la bonne nouvelle, c'est que la majorité, enfin on était plutôt en recherche de, de croissance, donc euh, de, de recruter davantage, donc il y avait de la place pour, 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 tout, le monde, pour tout le monde, modulo Covid, hein, parce qu'on était en plein Covid, ah, donc, ouais. il y avait quand même une incertitude à, à ce niveau-là, donc euh, on devait quand même être prudent. Euh, mais c'est vraiment passer du temps et euh, investir euh, énormément de temps sur euh, les équipes pour que chacun trouve sa place, s'y épanouisse et après, une fois que l'organisation est posée, que chacun est dans un nouveau rôle ou un rôle actuel, mais un peu changé, l'accompagner et suivre pour voir comment ça se passe. D'accord. Okay. Après, tout le reste, pareil, ça, 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 ça suit.
0: Quoi. Ok, mais du coup, c'est intéressant de savoir que, bah, que tu as pris ce temps, toi, en tant que, que CEO, pour aller voir tout le monde et puis discuter de, de la place de chacun. Ouais. Donc, forcément, ça t'a pris du temps, le, du temps opérationnel, mais... Euh, tu le gagnes après sur le long terme. Oui, je pense de... que
1: c'est bien que ce soit le, le CEO qui le fasse et euh, les autres euh, fondateurs en, en, y
0: ont aussi passé énormément de temps. D'accord, okay, tout le monde s'y est mis. Ouais. Une autre question qui, qui, qui me taraudait quand j'ai préparé l'épisode et qui détonnait aussi dans, dans, dans le paysage entrepreneurial, c'est que vous avez levé finalement très peu de fonds avant votre grosse levée de, de janvier de 22 millions, si je ne me trompe pas, de début d'année, ouais. si je me trompe pas. Fin, fin 2021. Fin, de, fin 2021 de, de 22 millions. Mais vous avez levé très peu de fonds avant, et je me posais la question, parce que finalement, avec ton, ton parcours, HEC, etc., tu avais déjà tous ces réseaux identifiés, les gens ils pouvaient avoir confiance en toi, tu as voilà un réseau, un réseau d'alumni, d'entrepreneurs de, euh, via HEC. Pourquoi avoir levé si peu de fonds euh, Pourquoi ne pas s'être orienté dessus Évidemment, aujourd'hui, ça te donne raison, parce que tu, tu lâches moins de parts, mais, mais pourquoi on fait ce choix à ce moment-là Parce que c'est parce qu'il y avait déjà une telle traction que tu n'as pas besoin Comment tu alors, il y a plusieurs raisons. La première,
1: effectivement, c'est qu'on on avait une, une belle croissance. Donc, la petite levée de fonds d'un million d'euros qu'on avait fait au tout début nous a permis de, de tenir beaucoup plus longtemps que ce qu'on avait estimé. D'accord. Parce qu'on avait une belle croissance. Donc, on était capable de signer à un rythme de clients qui nous permettait d'avoir suffisamment de, de cash, de trésorerie. Alors, de la même façon, en termes de, de coûts et d'équipe, on a réussi à recruter, certes, assez vite, mais de façon modérée, en recrutant sur les bonnes places, sans recruter à l'excès, sans faire aussi beaucoup d'erreurs de recrutement. Recruter des personnes en se trompant, du coup, qui partent au bout de quelques mois, mais qui ne font pas le, le travail attendu. Donc une équipe, on était assez bon sur le recrutement, sur la stabilité de l'équipe, ce qui nous a permis de...
0: D'être économe. Parce que généralement, on dit que, que, que le col que cordonnier, c'est le moins bien chaussé. Mais bon, vu que vous faites du remplacement, finalement, vous étiez pas trop mal chaussé sur, sur la, la question RH. Hein.
1: Oui, on dit souvent que les cordonniers sont, sont les moins bien chaussés. Pour, pour nous, je pense que c'est pas le cas. Oui. Notre, notre vision, c est, c est, on pourrait dire, c'est faire que les, les, les hôpitaux sont des great places to work. Et ça, on se l'applique déjà à nous-mêmes. Okay. Et heureusement qu'on n'est pas les, les plus mauvais chaussés. Carrément, parce qu'on s'en sort bien. Donc ça, ça, ça nous a aidé. Et, et après, c'est assez plus technique, mais sur aussi le, le business model, on est, nos clients, on, les, on leur propose un abonnement annuel, ce qui fait qu'on facture en début d'année pour un abonnement d'un an, ce qui fait que finalement, en termes de trésorerie, on encaisse le coût de l'abonnement plutôt en début d'année. Okay. Après, on, est dans, dans, on travaille avec les établissements de santé, donc les délais de paiement sont très longs notamment dans le public.
0: C'est combien à peu près pour avoir une idée de nord euh,
1: Bah Déjà, il me semble que qu dans le droit des marchés publics, les hôpitaux, ils sont en droit de te payer qu'à 50 jours ou 60 jours. D'accord. Ça m'échappe. La réalité, c'est que c'est même plus long que ça. Hein. Ouais, en moyen, plus... Les hôpitaux, en moyenne, nous payent plus de 100 jours.
0: Au moins, une fois, si tu sais que tu as un abonnement annuel, tu sais quand ça tombe. Là-dessus, il n'y a c'est la date plus 100 jours du ouais, coup, ça. donc okay. ça,
1: ça prend un peu de temps donc, euh, mais il y a 365 jours donc finalement ils ne il nous payent pas au bout des 365 plus 100 ils nous payent au bout de 0 plus 100 donc on a cet effet trésor, trésorerie qui nous a permis de, de, de
0: tenir un peu plus longtemps aussi sans relever des fonds ok très très clair la question que tous les auditeurs vont se poser c'est qu'est-ce que vous allez faire maintenant avec ces, ces 22 millions d'euros que vous avez levés en, en fin d'année alors il y a deux, il y a deux axes en fait, dans nos stratégies comme je, comme je te le disais
1: en introduction, on a finalement commencé par une niche qui est la gestion des remplacements. Mais ce qu'on veut faire, c'est construire une solution, une suite complète pour aider les hôpitaux à mieux recruter, manager et impliquer leurs équipes. D'accord. Donc Ça, c'est la, la première partie, je vais y revenir. Et la deuxième, c'est nous développer à l'international. On s'est lancé, lancé en Allemagne fin 2020. Là, on est en train de se lancer en Espagne. On a aussi des contacts assez avancés aux Pays-Bas. Donc, Produits, expansion géographique. Et sur la partie, euh, sur la partie produits, on a commencé, euh, c'est à la fois développer des nouvelles solutions pour construire cette suite Hublot RH nous-mêmes, mais aussi potentiellement euh, racheter ou créer des partenaires avec d'autres sociétés. Et donc sur le sujet du recrutement, un outil de recrutement pour les hôpitaux, on a commencé là, en début d'année 2022 par un rachat d'une nouvelle entreprise qui s'appelle m -Staff. Donc il y a un logiciel de recrutement, une première brique sur la construction du hublot recrutement de demain pour faire en sorte que les hôpitaux puissent recruter mieux et plus vite.
0: Est-ce que tu mets une hiérarchie dans ces deux objectifs Est-ce que tu as en numéro 1 l'objectif produit et en numéro 2 l'objectif géographique ou tu les mets sur la même longueur d'onde
1: Non, je les mets vraiment sur la même longueur d'onde, c'est les deux piliers de nos stratégies approfondissement produit et expansion géographique.
0: Parce que je me suis posé la question en préparant l'épisode, en sachant que vous aviez donc acquis cette, cette petite entreprise en début d'année, pourquoi vous n'aviez pas fait de la croissance externe en Allemagne en allant acquérir peut-être une solution euh, sur place euh... ça, ça pourrait être le cas. On regarde
1: assez activement euh, les entreprises en Allemagne, mais aussi d'ailleurs dans d'autres pays hein, en Europe, euh, qui sont soit sur des, une activité très proche de la nôtre, soit adjacente euh, en termes de, de logiciels euh, SaaS. Euh, D'ailleurs, s'il y a des auditeurs euh, qui en connaissent, euh, je prends. On a, on a une stratégie... Euh, je pense que je vais t'en un juste après. <rire> on <Okay>. a <rire> une stratégie de croissance externe ambitieuse. On a réussi une fusion, on a réussi une acquisition, ouais. alors qu'on est encore une jeune entreprise. Donc pour nous, c'est un levier de croissance majeur pour grandir aussi.
0: D'accord. J'allais dire que j'allais te, te, te parler d'un nom, notamment en Allemagne. Et c'est pour ça que je me suis posé la question aussi de savoir pourquoi vous, vous lancez en Allemagne. Parce que j'ai eu la chance de faire un épisode sur le podcast avec Charles Cotte, le CTO de Ricker. De Ricker. Et il me disait que l'Allemagne, ils étaient complètement à la ramasse au niveau de la digitalisation. Hum. Et donc, je suis et donc <rire> du coup, je me dis, mais, mais pourquoi vous êtes mis dans ce bourbier d'aller vous mettre en Allemagne bah Parce que finalement, euh, en France
1: aussi, on, on a digitalisé un processus qui était très manuel. Avant qu'on arrive, la cadre, elle avait, comme je te disais, soit un fichier Excel, soit un, un carnet avec la liste des vacataires. Elle les appelait, elle le notait ensuite dans le logiciel de planning. Donc finalement, se dire qu'ils euh, sont, ils sont peu digitaux, nous, euh, ça ne nous freine pas tant que ça. On dit que bah, c'est notre métier en fait. On sait digitaliser des process manuels. Okay. Après, ça a un impact plus global, tu as raison. Où finalement, la sensibilité à l'innovation digitale elle est plus faible, donc il y, y a un besoin d'éducation euh, du, du, du marché, des dirigeants d'établissements de santé, euh, des, des, des managers d'établissements sur euh, sur la, la digitalisation des pratiques. Mais finalement, c'est notre métier, donc c'est pas ça qui nous a
0: fait. D'accord, ça vous a pas fait peur. Et en plus de ça, il y a aussi le, le problème de la, de la politique régionale. Là-bas, tout est régionalisé, et donc du coup, en fonction des régions, tu as des, des grandes. Bah, c'est assez disparate. Hein. Oui, alors ça, ça ne nous impacte
1: pas tant que ça. D'accord. Parce que nous, ce qui va qualifier un peu la pertinence d'un pays, d'un marché, ça va être la façon d'organiser les équipes, euh, la gestion du temps de travail, la gestion des remplacements. Donc c'est plus lié au, au droit du travail et à l'organisation opérationnelle des équipes. Même s'il y a quelques spécificités de droit du travail entre les landers en Allemagne, c'est quand même beaucoup plus homogène les sujets effectivement donnés de santé accord. qui sont de ce que j'en sais mais je connais moins, plus spécifique par le lanceur, qui sont plus liés à ce que peut faire Ricker justement.
0: Ok. Petit exercice de, de, de projection dans le futur, on a parlé de, des, des fusions, des acquisitions que vous avez faites. Qu'est-ce qui se passe Si un gros, un gros acteur, et peut-être que ça a déjà été le cas, vient toquer à la porte et, et te dit euh, je veux racheter Hublot.
1: Alors, ça n'a ça, 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 ça pas été le cas. Il n'y a ah, pas des
0: acteurs comme euh, Doctolib qui peuvent être hyper intéressés par ce que vous faites
1: Non, je pense qu'on fait, fait des choses assez différentes. Où, euh, nous, on est vraiment sur la gestion euh, des équipes, euh, la gestion euh, des ressources humaines dans l'établissement de santé. Et Doctolib, même si le, le périmètre est très large, ils veulent en faire beaucoup. On a quand même... un. Il y a quand même un écart entre, entre ce que nous faisons et Doctolib. Alors, on les connaît bien, on échange avec pas mal de personnes de chez Doctolib depuis, depuis le début. Mais pour répondre à ta question, si un acteur nous approchait, on, 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 on peut discuter, comprendre quel est le projet, quelle est leur vision, comment Hublot
0: s'intègre dans cette vision, mais les modalités de, de ce qu'ils envisagent. Qu'est-ce qui te ferait dire euh, oui, finalement Que ça soit financier ou aussi humain Forcément il, y a, des, les il, y deux... il y a
1: forcément un critère ouais. financier. Là, j'aurais du mal à te dire si ouais. je devrais <rire> pencher dans la balance ou dans l'autre. Parce que ce n'est pas vraiment des sujets euh, sur lesquels on s'est penché jusqu'à présent. Et après, d'un point de vue, c'est euh, plus, plus le, le projet de l'entreprise euh, qui, 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 qui voudrait absorber, intégrer, intégrer Hublot, euh, notamment euh, moi et nous, euh, euh, en tant que fondateurs, dirigeants, les équipes, notre capacité à se projeter euh, dans, dans cette nouvelle entreprise avoir un projet assez inspirant pour nous, parce qu'on n'a pas envie d'arrêter l'aventure, on est à ouais. tout début, on vient de lever des fonds, donc euh, on n'est pas là pour vendre la société
0: et s'en aller. C'est pas le moment, ok. Euh, une petite dernière question euh, sur, euh, sur Hublot, avant de te poser quelques questions sur l'écosystème, je vois, je vois que le, le chrono il tourne un petit peu. Euh, je sais que c'est une thématique qui tient à cœur, je sais que tu m'as dit que tu voulais passer tu, tu voulais te lancer dans le process pour devenir bicorp avec oui. Hublot, donc pour nos éditeurs si je ne me trompe pas c'est pour devenir entreprise à impact ou quelque chose comme ça donc je veux bien que tu redéfinisses ce que c'est Bicorp et pourquoi te lancer dans ce process et qu'est-ce qui t'attire qu -ce vers cette certification si on peut le dire ça comme ça c'est ça Bicorp c'est un
1: label américain label, à la ouais. base mais qui va sanctifier pour une entreprise le fait qu'elle a un impact positif pour le monde la société et la planète c'est un process qui est, qui est long assez fastidieux auquel on a candidaté, là c'est fait depuis quelques semaines, donc euh, c'est un, un très long questionnaire de plus de 200 questions qu'il faut documenter sur ce qu'on qu fait en termes d'impact avec une dimension, euh, comme je disais, environnementale, communauté, euh, impact pour les clients, impact pour les équipes et relations avec, avec les fournisseurs. Et la raison pour laquelle on est entré dans, dans ce process bicorp c'est euh, parce qu'on est convaincus, nous, euh, les fondateurs et les dirigeants, qu'on veut créer une boîte qui a du sens et qui a un impact. Alors, c'est directement lié à ce qu'on fait parce qu'on fait une solution euh, qui un digitale qui a un impact pour établissements de santé, mais on veut que ce soit plus large. Et, euh, et notre conviction, c'est qu'on ne veut pas juste faire une entreprise pour faire du profit, faire de la croissance, c'est qu'on veut faire une entreprise qui a, qui a un vrai impact donc c'est cette conviction forte qui nous anime et qu'on a voulu matérialiser et on s'est dit c'est le moment, on n'est plus dans la phase euh, start-up 0 euh, to 1 ou même 1 to 10 où on mm. peut mourir du jour au lendemain parce qu'on a une entreprise qui prend des risques et on se dit maintenant, on a le temps de se dire okay, quel, quel modèle d'entreprise on veut construire pour demain, quel dirigeant on veut être, quel fondateur on veut être et, et quelle équipe on veut être et qu'est-ce qu'on veut que les gens... À quoi on veut que les gens contribuent quand on les recrute chez Hublot et qu'ils
0: okay. rejoignent nos équipes C'est intéressant parce que dans, dans ta construction, tu es passé donc du, du conseil qui ne te plaisait pas trop, qui était plus trop, plus trop opérationnel, justement à vouloir mettre les mains dans le cambouis, devenir opérationnel et maintenant la case supérieure avoir un impact plus fort. Est-ce que c'est des aspirations que tu avais déjà très jeunes ou finalement ça vient aussi au fil de l'eau C'est une très bonne question. Et ça vient plutôt au, au fil de l'eau.
1: C'est des questions euh, que je me suis posées au fil du temps, euh, en vieillissant peut-être, en voulant euh, plus contribuer euh, par mon ouais. histoire personnelle. Et je pense que c'est tout à fait vrai aussi pour, pour, mes, pour mes associés. Donc, euh, avec, euh, avec la maturité
0: ou l'âge, <rire> ça, ça arrive. Quelle est la chose qui t'a plus, le plus surpris là, dans tout le parcours de Hublot, pour terminer sur, sur Hublot hum. Je crois, je crois que ce
1: qui m'a le plus surpris quand même, c'est euh, ce qu'on a réussi à faire pendant la première vague Covid. En fait, l'opération Renfort Covid, c'est ouais, un truc qui te rend, rend fier. Ouais, c'est un de mes meilleurs souvenirs, ça me rend super fier. C'était un moment où avec l'équipe, ça, ça a été tellement fédérateur. On, parlait, on a parlé de nous à la télé, mais c'était pas, pas pour la fierté personnelle, mais juste la... la, la le fait qu'on ait vraiment contribué à aider au moment où, oui, où, besoin, où les oui. établissements en, en pouvaient plus et se dire que nous, on a joué un petit rôle là-dedans, c'était aussi ma plus grande surprise parce que le projet, on se disait, ça ne marchera
0: jamais en fait. Tu avais quand même cette peur, cette peur un petit peu, peut-être ce, ce, ce syndrome de l'imposteur, je ne sais pas, de te dire, bon, ça ne marchera pas forcément les boulot. On avait
1: peur que techniquement, euh, la plateforme ne marche pas pour cet usage. et On avait peur que ce ne soit pas assez relayé pour euh, mobiliser au sein de toute la population française. Mais là-dessus, à notre grande surprise, ça a été très bien relayé. et Ça a fait que 60 000 euh, professionnels de santé sont arrivés de nulle part. Euh, et, et, et En fait, grâce à Renfort Covid et à Hublot, euh, on a permis de trouver euh, 10 ou 20 fois plus de personnes que, que la réserve sanitaire qui a été construite pour ça mais qui a été aussi dépassée par les événements donc ça c'est une belle surprise et une belle fierté de, de toute l'équipe c'est
0: vrai que ça on l'a pas on l'a pas assez dit dans, dans l'épisode mais c'est vrai que c'est déjà votre modèle il est intelligent parce que vous partez pas sur un modèle euh, sur un modèle biface, hein, où vous devez aller chercher du, du soignant les soignants ils sont déjà, été, déjà identifiés dans les réseaux des, des, des hôpitaux des structures de santé donc ça c'est déjà très très intelligent j'ai fait profiter, je crois qu'il nous reste 15 petites minutes, pour te poser quelques questions sur, sur l'écosystème, si je ne me trompe pas. Euh, en pré-appel, tu me disais que, que Doctolub ils avaient un peu ouvert la voie pour digitaliser les soins. Ma question, elle est simple. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste à faire sur la digitalisation des soins Donc ça englobe euh, tout. Euh, ça peut être du soin-soin, ça peut être du, de ce que j'appelle la santé périphérique, et j'aurais des questions là-dessus aussi. Alors, je pense qu'on a, on, on a à peine fait 10% okay. de, de, ce qui est, de ce qui est faisable. Pourtant, on n'est pas dans cette étape de consolidation dont on parle de temps en temps sur, euh, sur la santé digitale, sur la e-santé, etc. Non, non, je pense qu'on qu en est assez loin. Okay. Euh, parce qu'on voit la partie,
1: euh, la partie émergée de l'iceberg avec euh, des, des très belles boîtes euh, digitales, d'octolivres, évidemment, en fer de lance, et puis toutes, euh, toutes les, les startups qui digitalisent, euh, la santé, les établissements de santé qui accompagnent les professionnels de santé, tous les sujets donnés patients, télémédecine. Mais la réalité, c'est que la, la mise en œuvre, en réalité, elle est très, 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 très faible. D'accord. Doctolib a commencé à avoir un taux de pénétration très fort parmi les praticiens, que ce soit sur leur service de prise de rendez-vous ou, ou télémédecine ou les, ou les autres services. Mais à part eux, il y a de très belles choses qui se font, mais même des startups qui sont très Grosse qui ont levé des dizaines de, de millions d'euros, ben elles vont travailler avec euh, 5-10% de leur marché, c'est maximum. Euh, donc les idées sont là, les innovations
0: sont là, mais l'adoption
1: euh, elle, elle, elle en est à moins de
0: 10%. Et puis il y a une, un gros sujet là qui commence à arriver sur la table. J'en ai entendu parler pour la première fois il y, y a deux semaines. Je pense que toi tu dois le connaître depuis plus longtemps. C'est qu'au-delà de l'adoption, c'est la. La, la, la continuation dans l'utilisation des solutions de, de santé digitale. C'est que, ok, d'accord, on déploie, mais je crois qu'il y a une statistique qui est effarante qui dit qu'à à 30 jours ou 90 jours, euh, moins de 50% des personnes continuent d'utiliser la solution ou quelque chose comme ça. Dans la santé spécifiquement ou Je ne je sais global. plus. Je crois que c'est peut-être sur les, les, les côtés l'aspect les, thérapeutique, mais je, je suppose que ça doit être un petit peu pareil dans ce que j'appelle la, la santé périphérique, donc, donc tout ce qui permet d'améliorer le, le workflow patient. Euh, Au-delà de l'adoption, il y a en effet cette question de, bah, de continuer à utiliser une solution. Oui, exactement. Alors, je ne connais pas forcément... Il euh, faudrait que je la retrouve. Euh, elle n'était pas du élément. tout précise, ma stade. <rire> <rire> mais, euh, mais,
1: mais ça ne m'étonne pas. Um, et et c'est encore plus compliqué sur euh, de l'innovation et de la, de la digitalisation auprès des patients ou, ou B2C. Oui. Où là, c'est beaucoup plus difficile d'accompagner le changement, de créer l'usage, de créer de la récurrence, que tu as besoin que ce soit dans le produit et que le produit doit être très reprochable et que ça fonctionne. Nous, on, en B2B, on travaille avec les établissements, donc on a une équipe, notamment Customer Success et Customer Support, là, qui passe un temps considérable pour accompagner les établissements, conduire le changement, s'assurer que l'usage augmente et ne diminue pas. Donc, euh, c'est plus facile en B2B qu'en B2C, parce que tu ne peux pas accompagner individuellement chaque, chaque patient ou chaque Français ou chaque Européen pour, pour, ouais. pour, pour faciliter l'adoption. Donc, c'est très juste et c'est une vraie difficulté.
0: Et au-delà de la question de, de B2B, B2B, B2C, est-ce que c'est est plus simple de faire de la, de la santé périphérique Je suis désolé, j'utilise ce terme. Il est peut-être un petit peu péjoratif, mais bah, c'est ce que fait Hublot. Du coup, pour moi, c'est toute l'amélioration du workflow euh, du workflow. Euh, professionnels de santé, est-ce que c'est plus simple de rentrer par la santé périphérique, comme l'a fait aussi Doctolib, que de rentrer en frontal sur des solutions thérapeutiques, sur des solutions B2B diagnostiques Est-ce que tu as un avis sur la question
1: Je ne sais pas si c'est plus simple, mais c'est effectivement très différent. Moi, ouais. euh, bon, à titre personnel, ça m'arrive de, de regarder euh, d'autres entreprises, notamment dans la santé, parce que c'est ce, ce qui me passionne pour, pour investir un petit peu en tant que petit investisseur. Et quand on me, on me parle de dossiers... Euh, MedTech, HealthTech, euh, tout de suite je ne connais pas en fait, je ne maîtrise assez, assez mal, par contre tout ce qui est euh, logiciel, euh, je etc., connais ouais. bien, ça, ça se fait, il euh, y a un terreau fertile, j'étais euh, ce matin euh, avec euh, le fonds FHF euh, Innovation qui fait un travail exceptionnel euh, vraiment pour euh, diffuser euh, l'innovation dans les établissements de santé, pour... Euh, accompagner euh, les établissements et euh, les startups ou les entreprises innovantes dans leur collaboration. Euh, donc, il y, y a un terreau euh, fertile dans les établissements de santé en, en France euh, qui, 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 nous, nous a permis d'arriver là où on en est aujourd'hui et qui, aujourd'hui, par rapport à il y a six ans, s'est énormément développé aussi. Et on le voit, il y a des, des hôpitaux qui créent même des directions euh, de l'innovation mmh. Vraiment sur l'innovation plutôt, du coup, ce qui nous concerne, un hein, logiciel dans les pratiques et pas la recherche, l'innovation, qui est quelque chose évidemment qui existe depuis très longtemps dans les, dans les gros établissements de santé. Donc, euh, je pense que ce sont deux choses différentes. Euh, et euh, l'innovation périphérique est de plus en plus facile aujourd'hui en France, même avec des hôpitaux publics, avec qui on pense traditionnellement que ça prend beaucoup de temps.
0: Question très facile, parce que je suis en train de discuter avec euh, l'ANAP, une, ouais. euh, une agence nationale, et on a justement ces, ces thématiques-là d'innovation périphérique. Pour nos auditeurs, est-ce que tu as des idées Des idées de boîtes à lancer euh, en innovation périphérique qui ne sont peut-être pas en frontale avec Hublot, mais voilà des idées à lancer ou des secteurs sur lesquels tu aimerais bien voir euh, arriver des innovations C'est difficile. Des idées d'innovation de bon, boîtes Je suis sûr que tu as dû identifier des choses euh, à, à corriger, à refaire... Euh, à améliorer. Parce que je sais que la NAP, ils ont identifié plein de thématiques et il faut qu'ils qu poussent ça. Quoi. Ah oui, c'est vrai que la NAP, c'est leur métier d'identifier, ouais.
1: euh, d'accompagner, euh, de faire du conseil euh, là-dessus et, et d'ailleurs de, de pousser, de suggérer euh, sans, sans pour autant prendre mmh. parti des solutions même qui sont, euh, qui sont privées.
0: Euh... J'en discuterai là, en début juillet avec Stéphane Pardou, leur président. Mais euh, grosse, grosse question du poète.
1: Ah bah Stéphane Pardou, il est, il est génial, je pense qu'il a. Plein de, plein de bonnes choses à raconter aussi. Complètement. Du coup, Donc ouais. là, non comme ça, à brûle pour point, j'ai n'ai pas d'idée. Euh, moi, j'ai investi récemment dans une super... Euh, ouais, j'ai vu sur le recouvrement de créances. Exactement. Qui oui Sur le recouvrement de créances de façon... Enfin, euh, pour améliorer le recouvrement des créances pour les établissements de santé, mais dans un souci toujours euh, éthique et de souci du patient. Parce que faire du recouvrement pour des patients, c'est très différent de faire du recouvrement dans tout le reste. Et, euh, et ce qu'ils font est génial, l'équipe est top. Donc, donc ça, c'était une, une idée euh, que, qui m'a été pitchée et qui m'a convaincu tout de suite aussi. Et ils le font très bien. Donc pas de, pas de boîte à lancer
0: ouais. là-dessus parce qu'ils sont déjà <rire> très, très bonne thématique pour, pour finir cet épisode avec quelques questions entrepreneuriales. Donc là, tu viens de le dire, comme tu dis, tu, tu investis dans des boîtes. Donc là, cette boîte qui est, qui, qui est en santé, euh, innovation périphérique, tu as investi, je crois, dans trois ou quatre autres boîtes. Qu'est-ce qui, qu qui te pousse à investir qu voilà, qu La question est facile, je vais me répondre l'équipe forcément, mais qu'est-ce qui te fait dire « Ok, j'investis dans cette boîte-là » il,
1: il faut que ça ait de l'impact. Moi, j'aime bien aussi euh, investir dans des boîtes où je pense qu'il y a un impact positif. Et où il faut que ce soit un produit euh, digital que je trouve euh, avec une super expérience utilisateur, euh, qui, qui soit beau, qui soit ergonomique, qui donne envie d'être utilisé. Et euh, le premier critère, et tu l'as dit, euh, sur, sur des boîtes aussi joues. jeunes, aussi risquées où il n'y a rien, c'est l'équipe, avoir confiance dans l'équipe, euh, parce que c'est comme ça, que c'est le critère le plus important. Plus, plus la boîte est jeune, plus c'est le, le critère important. Donc. Ça commence comme ça.
0: Ok, très bien. Est-ce que tu analyses un petit peu le marché avant ou est-ce que tu fais vraiment confiance à l'équipe, à ce qu'ils qu te disent
1: je, je regarde l'ensemble des paramètres pour avoir fait pas mal de roadshows. Moi, oui. chez Hublot, pour lever des fonds, je connais les paramètres. Marché, concurrence, business model, équipe, euh, secret sauce, etc. <rire> je, je regarde l'ensemble du, du dossier, mais je me fais un avis très vite. Ok. C'est une prise de risque très forte d'investir dans des jeunes entreprises comme ça. Donc euh, ça sert à rien de over engineer désolé pour l'anglicisme, mais
0: sur-penser, euh, sur sur-réfléchir. Sur sur-penser, sur-réfléchir.
1: Il euh, faire une conviction assez rapidement.
0: J'entendais parler que les, que les laboratoires, et je, je crois que c'était Novartis notamment, ne voulaient plus justement investir dans des, dans des startups aussi jeunes. Ils ne voulaient plus prendre ce risque-là. Ils étaient prêts à mettre plus d'argent euh, sur des boîtes beaucoup plus matures qui ont déjà, qui ont déjà trouvé leur marché. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que c'est une bonne chose est -ce que, du coup, est... Ou est-ce que c'est une mauvaise chose Parce que ça, ça peut... S'il y, ce... y a un frein, on va dire, de, de l'investissement early... Euh... Après, no... Novartis, c'est peut-être aussi leur, leur champ d'expertise,
1: c'est un corporate, donc euh, je connais moins le monde de l'investissement corporate dans des startups. Mais... Euh, en tout cas, c'est différent de ce qui se passe en ce moment sur le marché de la tech où... Euh, L'investissement, les valeurs des boîtes tech s'effondrent depuis les US jusqu'en Europe. Donc l'investissement dans les boîtes tech se, se réduit, mais plutôt sur les phases mid-led stage. D'accord. Le montant des investissements qui est fait sur seed, même jusqu'à A est plutôt stable, voire en augmentation sur le seed. Okay. Donc c'est les fonds. De capital risque, les fonds de VC ont plutôt la stratégie inverse de Novartis, mais bon, c'est pas surprenant qu'ils aient des stratégies différentes entre le corporate et les fonds spécialisés.
0: D'accord. Deux petites questions marrantes pour terminer. Euh, Est-ce qu'il oui, y a un métier que tu aurais aimé essayer dans ta vie bah
1: Alors, pour oui. le coup, j'aurais bien aimé euh, essayer le métier de nos usagers principaux, être infirmier là pendant euh, passer euh, un mois, deux mois, trois mois en tant qu'infirmier dans, dans un hôpital, dans une clinique, dans un EHPAD pour être. L'utilisateur ouais. que, que je sers, que nous servons chez Hublot, j'adorerais le faire. Je sais que certains entrepreneurs le font quand ils peuvent, avant de lancer leur boîte ou pendant. C'est
0: plus compliqué dans la santé,
1: forcément. C'est plus compliqué quand c'est un métier avec des compétences très euh, spécifiques, un diplôme, donc c'est pas possible, mais j'aurais adoré faire ça là. Maintenant.
0: Ok, c'est vrai que c'est une très très bonne idée. Est-ce qu'il y a un domaine sur lequel tu es en train de monter en compétences actuellement Que ça soit professionnellement ou euh, personnellement aussi
1: Mmh. Professionnellement là où je monte en compétence c'est sur euh, la gestion euh, d'une équipe euh, d'une plus grande équipe avec une dimension euh, internationale donc des équipes euh, dans différents pays qui se construisent donc euh, l'organisation d'une entreprise aussi euh, matricielle euh, je donne un exemple tout bête le marketing s'il y a une personne en Allemagne est-ce qu'elle est-ce qu'elle est-ce qu'elle est, qu est managée par euh, en français ou en Allemagne, ouais. le directeur pays de l'Allemagne ou le directeur marketing en centrale. Donc toute la construction d'une équipe euh, avec une dimension matricielle et d'une entreprise qui grandit, ça j'apprends beaucoup, je ne l'ai jamais fait avant. C'est super intéressant, euh, mais ce n'est pas facile.
0: Et tu t'appuies sur qui justement pour monter en compétence là-dessus Je suppose que tu ne le fais pas tout seul. Dans ton board, tu as peut-être choisi des personnes lors de la levée pour, pour t'aider sur ces thématiques-là
1: dans, dans le board, nos, les, deux, les deux fonds d'investissement qui sont présents à notre board, ils ont déjà vu ça des, des dizaines, des dizaines de fois. D'accord. Euh, parmi nos business angels aussi, on a quelques entrepreneurs qui ont déjà vu ça à de nombreuses reprises, ou même des, des amis, mon réseau d'entrepreneurs. Donc j'échange pas mal avec, avec mes pairs dans des groupes d'entrepreneurs. Ça permet d'apprendre. Et puis on discute beaucoup avec mes associés okay, aussi ouais. pour, pour se challenger sur ces sujets.
0: La dernière question, est-ce que tu as un conseil très concret pour nos auditeurs qui, qui nous écoutent et qui voudraient se lancer dans la santé, qui voudraient entreprendre dans la santé, dans la LSTEC Et peut-être, hein, vu qu'on a fait un épisode sur, sur l'innovation périphérique, sur, sur ces boîtes d'innovation périphérique.
1: Un conseil très
0: concret, je dirais... Euh, opérationnel même, si possible.
1: Opérationnel. Euh, si vous vous lancez sur l'innovation périphérique, sur un, un logiciel, un outil, une innovation... N'ayez pas peur d'aller voir euh, des hôpitaux, d'aller taper à la porte euh, des directeurs, euh, des médecins, euh, d'essayer et en fait euh, provoquer votre chance avec euh, la personne qui va vous pousser, qui aura une sensibilité digitale, qui va porter le projet. Donc euh, n'ayez pas peur euh, de l'hôpital. On s'était dit nous on commence par le privé parce que euh, ça va être plus facile, les cycles de vente vont être plus courts et finalement... Euh, la moitié de nos premiers clients étaient des hôpitaux publics, donc euh,
0: allez-y. Ok, allez-y, on va finir là-dessus. Et est-ce que, que, est que tu as une question que tu aurais aimé que je te pose Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose sur cet épisode Tu m'en as posé beaucoup. Donc a... <rire> Le pauvre, il est lessivé, allez. ça fait 1h17. <rire> je ne sais pas comment ils font les, les, les invités de Mathieu Stéphanie ou de Rogan ou je sais pas quoi, ah quand, oui. ils, quand ils font du 3h ou du 4h d'interview. Mais euh, mais voilà. Bon, en tout cas, bah merci beaucoup pour pour ce super épisode. Merci à toi. Et puis bah on va je, de toute façon, j'espère que tout va bien se passer. Et je sais que tout va bien se passer. Et puis euh, on reviendra te voir quand, quand le déploiement européen il aura il aura conquis l'Europe. Un grand plaisir. Comme Napoléon, mais on s'arrêtera avant le, la bataille de Troie. Exactement. On s'arrêtera à temps. <rire> Parfait. À bientôt. À bientôt.